0: Heippa, ja tervetuloa kuuntelemaan rikos- ja ratkaisupodcastia. Mä oon Kiia.
1: Ja mä oon Emilia. Tää podcast keskittyy oikeisiin rikoksiin, joihin on saatu
0: ainakin jonkinlainen ratkaisu. Meillä on joka kaudella teemana vaihtuva sijainti, missä rikokset on tapahtunut, ja tämän kauden tapaukset sijoittuu Australiaan. Ja sitten jakson pariin.
1: Kun 21-vuotias Kathleen Folbig, sekä hänen miehensä Craig saivat ensimmäisen lapsensa, he kerkesivät nauttimaan vanhemmuudesta vain 19 päivän ajan. Tästä alkoi mielipiteitä herättävä tapahtumaketju, jonka seurauksena pariskunnan neljä lasta kuolivat epäselvissä olosuhteissa. Kuka on Australian vihatuimmaksikin naiseksi kuvailtu Kathleen Folbik ja mitä oikein tapahtui? 14. kesäkuuta vuonna 1967 43-vuotiaalle Thomas Brittonille ja 38-vuotiaalle Kathleen Mary Donovanille syntyi yhteinen tytär, jonka he nimesivät äitinsä mukaan Kathleen Megan Donovaniksi. Kathleenin isä Thomas Britton oli kotoisin Veilssistä Iso-Britanniasta isosta perheestä. 1940-luvun loppupuolella Thomas hyppäsi laivaan, joka suuntasi kohti Australiaa. Isällä oli jo ennen Kathleenin syntymää ollut taipumusta väkivaltaiseen käytökseen. Sydneyin saapumisen jälkeen Thomas meni naimisiin erään sairaanhoitajan kanssa. Pari sai yhdessä pojan, mutta Onni ei kestänyt pitkään. Vuonna 1952 Thomas viilsi veitsellä silloisen vaimonsa kurkun auki, mutta ihmeen kaupallaan nainen selvisi hengissä. Thomas sai tästä kahdeksan kuukautta vankeutta vakavan ruumiin vammaan aiheuttamisesta. Hän sai vielä muutaman lapsen eri naisten kanssa ennen kuin tutustui Kathleenin äitiin Kathleen Mary Donovaniin. Kathleenin syntymän jälkeen pieni perhe asui Balmanin kaupungin osassa Sydneyssä, New South Walesin osavaltiossa, Australiassa. Vaikka Thomas oli tunnettu hyvänä naisten miehenä, ei hänen charminsa kestänyt koskaan kovin pitkään. Kolmen vuoden suhteen jälkeen, marraskuussa 1968, Kathleen Mary päätti jättää miehensä ja tyttärensä. Kathleen Mary työskenteli tehtaassa ja hän oli uhkapeluri sekä alkoholisti, kuten miehensäkin. Kathleen Mary oli jo jättänyt aiemman aviomiehensä, heidän yhteisen tyttärensä ja adoptoidun poikansa. Thomas alkoi epäilemään, että Kathleen Maryllä olisi joku toinen mies, jonka matkaan tämä aikoi lähteä. Myöhemmin antamassaan poliisilausunnossa Thomas kertoi Kathleen Marin jättäneen hänet perheen yhteisellä piknikillä 24. marraskuuta 1968. Syyksi Thomas kertoi sen, että hän oli yrittänyt rajoittaa Kathleen Marin juomista lapsen nähden ja tämän vuoksi Kathleen Mary oli halunnut erota. Täytyy kuitenkin muistaa, että tämä on vain homaksen versio. Eropäätöksen jälkeen Kathleen Mary oli mennyt majoittumaan ystäviensä luokse. Hän oli kertonut ystävilleen, että Thomas oli pitänyt veistä hänen kurkullaan joka aamu. Ystävän mukaan Kathleen Maryn suunnitelmana oli saada tyttärensä takaisin ja ystävä kuvaili häntä hyväksi ja rakastavaksi äidiksi. Kathleen Mary oli avannut pankkitilin tytärtään varten ja ehti tekemään sinne yhden talletuksen. 8. joulukuuta vuonna 1968 Thomas meni talolle, jossa Kathleen Mary majoittui. Kun Kathleen Mary saapui paikalle, aloitti Thomas riidan, jonka päätteeksi hän puukotti Kathleen Marya 24 kertaa. Pieni Kathleen menetti äitinsä ollessaan vain vuoden ja kuuden kuukauden ikäinen. Thomas istui tuomiotaan noin 14 vuotta, jonka jälkeen hänet palautettiin takaisin Iso-Britanniaan.
0: Isän jouduttua vankilaan, pieni Kathleen, otettiin väliaikaisesti huostaan kirkon orpokotiin. Aluksi hänet sijoitettiin sukulaisten luokse, mutta heillä oli vaikeuksia pärjätä tytön kanssa, koska heidän mukaansa Kathleenillä oli vakavia raivokohtauksia, aggressiota ja itkukohtauksia. Kolmevuotiaana hänelle löydettiin pysyvä adoptioperhe Dare Tree ja Neville Marlboron luota Cotaran kaupungin osasta Newcastlestä New South Walesin osavaltiosta. Sijaisäiden mukaan Kathleen oli kuvan kaunis lapsi vaaleiden kiharoiden kanssa. Perhe kuvaili Kathleenin olleen kasvaessaan todella ihastuttava lapsi ja aivan tavallinen teini. Dare Tree osallistui jopa sanomalehden kilpailuun ja voitti sen Kathleenistä kirjoittamallaan tekstillään, jonka nimi oli The Greatest Thing That Ever Happened To Me. Myös samassa perheessä asunut sisko, Lea, kuvaili Katliiniä aivan ihanaksi lapseksi, jota he kaikki rakastivat. Sisko myös kertoi myöhemmin, että Kathleen pystyi aina valehtelemaan kirkkain silmin muille. Yhden lähteen mukaan Leija kertoi saaneensa lapsen samoihin aikoihin, kun Kathleen muutti perheen luokse. Hän uskoi, että adoptioäiti Detertin rakkaus ei riittänyt täysin Kathleenille, koska uusiin lapsen lapsi vei suuren osan tämän huomiosta. Toisen lähteen mukaan perhe kuitenkin piti Kathleenia aina täysin omana tyttärenään ja hän pääsi mukaan myös esimerkiksi perheen yhteisille ulkomaan matkoille. oli koulussa yksinäinen sekä sosiaalisesti eristäytynyt ja leikki mieluummin poikien kuin tyttöjen kanssa. Hän oli myös aina ollut utelias biologisesta perheestään, mutta adoptiovanhemmat eivät halunneet kertoa lapselle liikaa raakoja yksityiskohtia. Teini-ikäisenä Kathleen onnistui löytämään biologisen äitinsä velipuolen, joka kertoi hänelle isän tekemästä murhasta. Sen tarkempia tietoja en suostunut kertomaan. Kathleenin ollessa 15-vuotias hänellä oli ensimmäinen poikaystävä ja tämän avulla Kathleen ystävystyi ensimmäisen kerran myös tyttöjen kanssa. Pian tämän jälkeen Katliinille tuli Riitaa adoptioäitinsä kanssa, joten hän lopetti koulunkäynnin kesken vain kuusi kuukautta ennen valmistumistaan. Tämän jälkeen hän teki pätkätöitä monissa eri paikoissa. 18-vuotiaana Kathleen tapasi tulevan aviomiehensä Craig Gibson Folpikin diskossa. Kathleen oli edelleen kiinnostunut vanhempiensa kohtalosta ja onnistuikin aikuistuttuaan löytämään kaksi siskopuoltaan ja kaksi tätiään. Hän otti heihin yhteyttä kirjeitse ja puhelimitse. Vuosien mittaan hän tapasi perheenjäseniään ja yksityiskohdat siitä, mitä hänen vanhemmilleen tapahtui, alkoivat selkeytyä. Kathleenin ollessa 20-vuotias, hän ja Craig menivät naimisiin ja he asettuivat asumaan Newcastlen lähiöön. Craig työskenteli virkailijana kaivos- ja terasjätti BHBssä ja Kathleen tarjoilijana intialaisessa ravintolassa. Craig oli lähtöisin suuresta perheestä ja odotti, että hekin perustaisivat perheen.
1: Kathleenin ja Craigin ensimmäinen lapsi Caleb Gibson syntyi ensimmäinen helmikuuta vuonna 1989. Viikkosyntymän jälkeen Kathleen huomasi, että Calebilla oli hengitysvaikeuksia, joten hänet vietiin takaisin sairaalaan. Keilipillä todettiin Larun komalasia, eli synnynnäinen kurkunpäin rakennevika, sekä muita terveysongelmia, joihin hän tarvitsi ylimääräistä hoitoa. Helmikuun 20. päivänä, noin kello 2.50, Craig heräsi vaimonsa avun huutoihin. Craig juoksi lasten huoneeseen ja näki Katliinin nojautuvan pinnasängyn ylle huutaen, lapseni, vauvassani on jotain vialla. Keilep kuoli vain 19 päivän ikäisenä. Kuolinsyyksi todettiin kätkyt kuolema, eli se siis luokiteltiin luonnolliseksi kuolemaksi. Kätkyt kuolema tarkoittaa siis täysin terveenä pidetyn vauvan selittämätöntä äkkikuolemaa, se on yleisin imeväisikäisten kuolinsyy Pohjoismaissa. kuoleman syytä ei tiedetä, mutta teorioitaan lukuisia. Kaikille äkillisesti sairaalan ulkopuolella kuolleelle imeväisille tehdään oikeuslääketieteellinen ruuminavaus. Jos lapsen kuolin syy jää tuntemattomaksi, kuolin syyksi merkitään kätkyt kuolema. Joissain lähteissä mainittiin, että Kathleenillä oli hankaluuksia sopeutua äidin rooliin, mutta toki 19 päivää on lyhyt aika vaatia täyttä sopeutumista etenkin ensikertalaiselta vuosi ja neljä kuukautta myöhemmin, eli 3. kesäkuuta vuonna 1990, pariskunnalle syntyi toinen poikalapsi lapsi Patrick Allen. Craig otti töistä vapaata kolmen kuukauden verran, voidakseen auttaa Kathleenia vauvan hoidossa. Patrickin ollessa neljän kuukauden ikäinen hänen isänsä laittoi pojan nukkumaan. Craig kuitenkin heräsi yöllä Kathleenin huutoon, sillä Kathleen oli huomannut, että Patrick oli lakannut hengittämästä. Craig elvytti poikaa, kunnes ambulanssi saapui ja hänet vietiin sairaalaan. Patrickilla diagnosoitiin epilepsia sekä hän osittain sokeutui aivoihin aiheutuneen vaurion vuoksi. Sairaalassaolon jälkeen Patrick pääsi takaisin kotiin. Tästä neljä kuukautta myöhemmin, 13. helmikuuta vuonna 1991, Kathleen soitti Craigille töihin ja kertoi sen saman tapahtuneen taas. Craig kiirehti kotiin ja Patrick vietiin jälleen sairaalaan, mutta hän ehti menehtyä ennen sinne pääsyä. Patrick oli vain kahdeksan kuukauden ikäinen kuollessaan. Tämäkin kuolema luokiteltiin luonnolliseksi. Yhden lähteen mukaan Kathleen oli yllättänyt miehensä ja humalaisen ystävänsä muhinoimassa heidän kotonaan pian Patrickin kuoleman jälkeen. Tämän jälkeen Kathleen ja Craig päättivät muuttaa toiseen kaupunkiin, Torontoniin, joka myös sijaitsee New South Walesin osavaltiossa. Craig vaihtoi virkailijan työnsä automyyntiin ja Kathleen aloitti työt lasten liikkeessä. Ensimmäinen tytär ja kolmas lapsi Sarah Kathleen syntyi 14. lokakuuta vuonna 1992. Myös Sarahilla todettiin samankaltaisia hengitystieongelmia kuin Calebilla, mutta näitä ongelmia ei pidetty henkeä uhkaavina. Ensimmäiset kymmenen kuukautta menivät tavallistavaan vaarkea viettäen, kunnes Sarah sai flunssan. Tämä aiheutti pienelle tytölle univaikeuksia. Sama kaava toistui taas. 29. elokuuta vuonna 1993 Craig heräsi Kathleenin huutoon noin kello 1:30 ja hän näki vaimonsa kauhuissaan pinnasängyn vierellä. Sarah kuoli vain 10 kuukauden ikäisenä. Ruumiinavauksen mukaan myös hän kuoli kätkyt kuolemaan. Epäilykset alkoivat pikkuhiljaa heräämään, sillä lasten kuolemien ympärille alkoi nyt muodostumaan selkeä kaava. Pariskunta vaihtoi taas maisemaa ja he muuttivat Singletownin kaupunkiin. Vuodet kuluivat ja neljä vuotta myöhemmin, 7. elokuuta vuonna 1997, neljäs lapsi Laura Elisabeth syntyi. Laura oli täysin terve vauva, kun hänet vietiin kotiin. Hänen hengitys ja unirytmiään seurattiin tarkasti ihan vain varmuuden vuoksi. Kaikki oli hyvin vuoden ja seitsemän kuukauden ajan, kunnes Laura vilustui samoin kuin hänen sisärensä Sarah. Laura sai fluunsaan lääkettä, jota Kathleen antoi hänelle ohjeen mukaan. Kuitenkin 27. helmikuuta 1999 Kathleen soitti ambulanssin, koska Laura oli lakannut hengittämästä. Kaksi ensihointajaa löysi Kathleenin elvyttämästä Lauraa keittiön pöydältä, mutta valitettavasti Laura oli jo kuollut. Kathleenin kertoman mukaan Laura oli saanut nukuessaan pahan yskäkohtauksen. Laura oli kuolessaan vain noin puolitoista vuotias. Hänellä oli ilmeisesti ollut sydänlihastulehdus, joka patologin mukaan olisi voinut johtaa esimerkiksi kätkyt kuolemaan. Kuitenkin Laura pidettiin siihen liian vanhana, toisin kuin hänen sisaruksiaan. Tämän vuoksi kuolema luokiteltiin epäselväksi, mistä seurasi poliisitutkinta. Tapahtumia tutkittiin tarkemmin ja patologi piti epäilyttävänä sitä, että saman perheen kaikki lapset olivat menehtyneet nuorissa
0: iässä. Kathleen ja Craig olivat menettäneet kaikki neljä lastaan kymmenen vuoden aikana. Lauren kuoleman jälkeen Kathleen jätti Craigin ja muutti pois ottaen mukaansa suurimman osan omaisuudestaan. Jotain hän kuitenkin jätti jälkeensä. Craigin siivotessa parin entisessä yhteisessä kodissa hän teki merkittävän löydön. Kathleen oli jättänyt päiväkirjansa, joita hän oli kirjoittanut lasten kuolemien aikaan. Päiväkirjojen mukaan Kathleen koki paljon sekavia tunteita esimerkiksi syyllisyyttä, katumusta, masennusta, yksinäisyyttä ja eristäytyneisyyttä. Toisaalta hän halusi lasten todistavan sen, että hän pystyisi olemaan äiti, kuten muutkin naiset, ja odotti lasten syntymää innoissaan. Toisaalta hän kirjoitti turhautumisestaan äitinä olosta ja imettämisen epäonnistumisesta useiden yritysten jälkeen jokaisen lapsen kohdalla. Hän kirjoitti myös siitä, kuinka hän tunsi katkeruutta aina synnytyksen jälkeen, kun huomio siirtyi äidistä uuteen vauvaan. Kathleen koki tämän hylätyksi tulemisen tunteena, jota hän oli kokenut jo lapsena perheessä, johon kuului, mutta ei ollut biologisesti osa sitä. Hän myös kirjoitti suurista vaihteluista ja kuinka hän halusi apua. Kathleenin suurin huoli tuntui olevan se, että Craig aikoisi jättää hänet. Craig kiusoitteli Kathleenia hänen painostaan ja Kathleen koki, että Craig tarkkaili hänen ulkonäköään jatkuvasti. Kathleen myös uskoi, että Craig ei enää rakastaisi häntä, jos hän ei laihtuisi, sillä ulkoinen olemus merkitse Craigille eniten Kathleenin mukaan. Tämä ulkonäköpaine-asia tuli päiväkirjoissa ilmi usein. Suoralainaus vapaasti suomennettuna Kathleenin päiväkirjoista. 9. marraskuuta 1997 Tiedän, ettei hänessä ole mitään vikaa. Ei ainakaan mitään tavannomaisesta poikkeavaa, koska se oli minä, eivät he. Luulen, että hallitsen paremmin hänen itkukohtauksensa kuin Sarahin. Sarahin kanssa halusin hänen vaan tukkivan turpansa ja yhtenä päivänä hän tekikin niin. 8. joulukuuta 1997 Minulla oli huono päivä tänään. Menetin Maltini Lauren kanssa pariin kertaan. Hän itki enimmäkseen koko päivän. Miksi teen niin? Minun täytyy oppia tulkitsemaan häntä paremmin. Laura on luonteeltaan selkeästi tulkittava. Hän joko haluaa nukkua tai ei halua. Täytyy muistaa, että Laura on tärkeämpi kuin minä. Minun täytyy saada purkaa stressiäni jotenkin. Alan purkamaan sitä Lauraan. Huono veto. Pahat teot ja ajatukset tapahtuvat silloin, kun niin käy. Se ei koskaan tule tapahtumaan uudestaan. 31. joulukuuta 1997 On ihanaa, että Laura on kanssamme vielä ensi vuonna. Mietin, että alkaakohan tahtojen taisto hänen ja minun välillämme sitten. No, sen tulemme näkemään. Laura on onneksi helppoluonteinen lapsi. Se pelastaa hänet sisaruksiensa kohtalolta. 28. tammikuuta 1998 Pilkään, että Laura jättää minut kuten Sarahkin. Tiedän, että olen heikkohermoinen ja ilkeä joskus hänelle ja hän lähti pienellä avustuksella. Olen isäni tyttö. Kukaan ei kuitenkaan koskaan nähnyt Kathleenin vahingoittavan lapsia, eikä yhdessäkään lapsessa ollut merkkejä ulkoisesta väkivallasta. Kathleen ei myöskään koskaan suoraan sanonut päiväkirjoissa satuttaneensa lapsia.
1: Tapauksen oikeudenkäynti kesti seitsemän viikkoa. Tuomarin soittaessa nauhaltaa Kathleenin poliisihaastattelua Kathleen ryntäsi ulos salista. Syyttejen mukaan Kathleen murhasi kaikki neljä lastaan tukehduttamalla nämä turhautumisen vuoksi. Päiväkirjojen teksteistä voitiin tulkita, että turhautumista Kathleenille tuotti lasten jatkuva itkeminen ja se, että hän ei saanut heitä rauhoittumaan lukuisista yrityksistä huolimatta. Puolustaja kielsi nämä väitteet sekä sen, että päiväkirjojen kertomukset liittyisivät lasten kuolemiin. Puolustuksen väite vapaasti suomennettuna. Syytetty ei tappanut lapsiaan tai satuttanut Patrickia. Syytetty ei usko Craigin olevan syyllinen kuolemiin. Tapahtumiin on olemassa luonnolliset selitykset, kuten kätkyt kuolema ja Lauren tapauksessa sydänlihastulehdus. Tosiasiassa syytetty oli hoivaava äiti, joka hoiti lapsensa aina hyvin sekä oli aktiivinen heidän lääkärikäynteensä suhteen. Syytetyn päiväkirjat tosiasiassa näyttävät sen, että hän oli huolestunut ja nautti vanhemmuudesta. Ei ole olemassa suoraa näyttöä siitä, että syytetty olisi aiheuttanut kuolemat. On myös ymmärrettävää, kuinka äiti syyttää tällaisista tapahtumista itseään, vaikka ei oikeasti ole syyllinen. Lapsissa ei ollut selkeitä merkkejä laiminlyönnistä, paitsi Patrickin vaikeudet epilepsien ja sokeuden kanssa, jotka nekin olivat hyvin hoidettuja. Syytetty oli kertakaikkiaan järkyttynyt, kun ambulanssi, poliisi ja muut tulivat heidän talolleen lasten kuolemien jälkeen. Syyttäjällä ei ole mitään todisteita, jotka olisivat perusteellisia tai kumottuja vähintään kahdeksan todistajan lausunnolla. Kukaan lääkäreistä ei tullut siihen tulokseen, että kuolemat olisi aiheutettu tahallaan. Craig edusti lapsiaan oikeudessa Kathleenia vastaan, sillä hän uskoo Kathleenin syyllisyyteen. Asiantuntijat todistivat, että he eivät tienneet koko maailmassa ketään muuta perhettä, jossa olisi kuollut lapsia luonnollisiin kuolemiin kolme tai enemmän. Myöhemmin on kuitenkin selvinnyt, että vuonna 2003 maailmalla oli ainakin kahdeksan muuta perhettä, jotka olivat kokeneet tämän kohtalon. Oikeuden päätös vuonna 2003 oli tuomita Kathleen 40 vuodeksi vankeuteen Patrickin, Sarahin ja Lauren murhista sekä keilepin taposta sekä tahallisesta vamman aiheuttamisesta. valitus valitustuomiosta hylättiin, mutta 2005 tuomion pituus laskettiin 30 vuoteen ja hän voi hakea ehdonalaiseen 25 vuoden jälkeen eli vuonna 2028. Rikosten luonteen vuoksi häntä turvattiin aluksi erityisillä suojelutoimilla, jotta voitiin ennaltaehkäistää muiden vankien mahdollinen väkivalta.
0: Tapaus otettiin uudelleen käsittelyyn vuonna 2018 ja Kathleenin todettiin olevan edelleen syyllinen. Kathleen itse on aina sanonut olevansa syytön. Kathleenin lakitiimi palkkasi tunnettuja tiedemiehiä Australiassa ja ympäri maailmaa tutkimaan, löytyisikö mitään todisteita Kathleenin syyttömyyden puolesta. Immunologian lääketieteen professori Caroline Vinuesa, Australian kansallisesta yliopistosta on hyvin tunnettu alallaan. Vuodesta 2018 hän on myöskin ollut vahvasti tutkimassa syitä Folbikkien perheen lasten kuolemille. Professori Vinuesan mukaan 18 vuoden aikana, jotka Kathleen on viettänyt vankilassa, tiede on ylittänyt lain. Vinuesa uskoo Kathleenin syyttömyyteen ja siihen, että kuolemille on olemassa selitys. Hänen työnään on ollut tutkia folvikkien lasten geneettistä koodia, jos niissä ilmenisi jokin häiriö, joka voisi selittää kuolemat. Nykyään on olemassa uudenlaisia sekvensointiteknologioita, joita ei vuonna 2003 ollut vielä olemassakaan. Tämä alue ei ole meidän vahvuuksia, mutta Wikipedian mukaan sekvensointi on siis menetelmä, jolla selvitetään makromolekyylien sekvenssi. Useimmiten käsitteellä tarkoitetaan nimenomaan DNAn sekvenssin määrittämistä. Sen tarkemmin me ei osata tästä menetelmästä kertoa. Nykyään on mahdollista sekvensoida kokonaisia geeniperimiä ja kolmea biljoonaa osaa niissä. Ensimmäinen askel oli kerätä DNAta. Lasten isä Craig ei suostunut testaukseen, mutta Kathleen tietysti testattiin. Tutkimustiimi matkustiin vuonna 2018 Silverwaterin vankilaan ottamaan sylki- ja vanupuikkonäytteen Kathleenin sisäposkesta. Tulokset tulivat viikkojen päästä. Professori Vinuesa ja eräs hänen kollegansa kävivät läpi tulokset noin puolessa tunnissa ja he molemmat tulivat samaan lopputulokseen. He löysivät harvinaisen geenimutaation nimeltään C-A-L-M2G114R, joka voi aiheuttaa sydämen rytmihäiriöitä ja sydänkohtauksia. Mutaatio on liitetty äkillisiin odottamattomiin kuolemiin. Ainoa keino tietää, oliko tämä geeni siirtynyt folvikkien lapsiin, oli testata heidänkin DNAt. Se ei ollut mitenkään helppo homma, koska tässä vaiheessa esimerkiksi Calebin kuolemasta oli jo yli 30 vuotta. Vinoessa sanoi, että ei tällaisia tutkimuksia olisi mitenkään voinut tehdä ensimmäisen oikeudenkäynnin aikaan. Heidän täytyy hyödyntää verinäytteitä, jotka yleensä otetaan vastasyntyneiltä paperin palalle. Ilmeisesti näistä verinäytteistä voi siis saada sen verran tarkan DNA-näytteen, että sitä voidaan tutkia kunnolla. Ainakin kolmen ensimmäisen lapsen ruumiit on tuhkattu, joten niistä ei voitu ottaa minkäänlaisia näytteitä. Tutkimustuloksen mukaan molemmat tyttäret Sarah ja Laura olivat perineet geenimutaation äidiltään. Mutaation kuolettavuudesta ei oltu vielä tässä vaiheessa 100 prosentin varmoja, mutta sitä voitiin verrata maailmalla vastaaviin tapauksiin ja oli todennäköistä, että mutaatio olisi selkeä syy. Tutkimustuloksen paljastumisen jälkeen Kathleenen lapsuuden ystävä näki tiedon vapauteen pääsynä Kathleenille. Kathleen itse oli murtunut uutisesta, koska tieto siitä, että hän kantaa kiinniä, joka aiheuttaa kuolemat hänen lapsilleen, oli kova pala sulatella. Tutkimuksessa myös selvisi, ettei kummallakaan pojalla, Calebilla tai Patrickilla ollut tätä geeniä, mutta uskomatonta kyllä tutkijat löysivät pojilta toisen tyyppisen mutaation, joka on tutkimusten mukaan yhteydessä epilepsiaan, jota on tutkittu hiirillä. Tietokannan mukaan poikkeavautta tuli siis äidiltä ja isältä. Vinoessa mukaan tämä ei ollut kuitenkaan yllätys, kun miettii, että Patrickilla oli epilepsiaa ja sokeutta sekä keilepillä oli ongelmia nielemisessä ja hengittämisessä synnynnäisen kurkunpään rakenneviaan takia. Italialainen professori Swartz, joka on erikoistunut sydän- ja verisuonikieneihin, on tutkinut pitkään tätä kyseistä sydänmutaatiota ja hänellä on lista ihmisistä, jotka ovat sen saaneet. Tämä oli erittäin tärkeää tietoa ja siksi vinoessa otti häneen yhteyttä. Kathleenin lakitiimin vetoomus johti erityistutkimukseen vuonna 2019, jota johti entinen New South Walesin piirioikeuden päätuarmari Reginald Blanche. Oikeus ei hyväksynyt muualla maailmalla tapahtuneita geenimutaation aiheuttaneita kuolemia millään tavalla puoltamaan Kathleenin syyttömyyttä. Tuomari Planchin mukaan uudet tiedot vain puolsivat lisää Kathleenin syyllisyyttä, koska kyseiseen geenimutaation kuolee yleensä hereillä ja folpikkien tytöt olivat kuolleet nukkuessaan. He olivat myös kuolleessaan nuorempia, koska keskiarvoikä on noin kuusi vuotta mutaation kuolleilla. Oikeus ei nähnyt, että mutaatio olisi aiheuttanut tyttärien kuolemat, koska heillä ei ollut aikaisempia oireita, eikä se ollut vaikuttanut heidän äidinkään elämään millään tavalla. Professori Swartgin mukaan 25 prosenttia kuolee nukkuessaan, joten hänen mielestään se ei ole poissulkeva vaihtoehto. Hänen listallaan on myös 20 muuta, jotka ovat kuolleet geenimutaatioon alle kaksi vuotiaana ja kaksi kolmasosaa kuolee ensimmäiseen kohtaukseen. Hänen mukaansa ei ole yllättävää, että joku voi kantaa geeniä kuitenkaan saamatta yhtään oireita. Hänen mukaansa Volpikin lasten kuolemat vastaavat hänen keräämänsä tietoa todella selvästi. Vinoessa ja muut tutkijat tutkivat geenimutaatiota lisää ja saivat selville, että 90 tai 95 prosentin todennäköisyydellä se aiheuttaa kantajalleen kuoleman. Tutkimuksen oli allekirjoittanut 27 tutkijaa seitsemässä eri maassa. Kathleenin tiimi valitti päätöksestä New South Walesin muutoksen hakutuomioistuimeen, väittäen, että tuomari Plunge oli laiminlyönyt velvollisuutensa suorittaa taustatutkimustyö kunnolla. Kuitenkin maaliskuussa 2021 Kathleenin tiimi hävisi valituksen, koska kolme tuomariston jäsentä pitivät kiinni aikaisemmin ilmoitetuista epäkohdista. Päätöksessä sanottiin. Oikeus ei voi vain katsoa tiedettä, vaan myös sitä erikoisuutta, että samassa perheessä kuolee neljä lasta ja Kathleenin syyllisyyttä puoltavia päiväkirjoja. New South Walesin muutoksen hakutuomioistuin määräsi Kathleenin maksamaan kaksipäiväisen kuulemisensa kustannukset.
1: Vuonna 2021 päiväkirjoista on ensimmäistä kertaa tehty kunnon määritelmä käyttäen FBIn ja CIAn välineitä, jotta päiväkirjojen tekstit on voitu saada ymmärretyksi niiden todellisessa tarkoituksessa. Päiväkirjojen tulkinnan on tehnyt maailmankuulu psykologian tohtori James Penny Baker, joka työskentelee FBIlle ja CIAille. Hänen mukaansa kirjoittamisen aikaan Kathleen on ollut ahdistunut, itse tutkiskeleva ja rehellinen. Päiväkirjoissa ei ollut merkkejä ennakoinnista murhalle eikä merkkejä syvästä vihasta. Tohtorin mukaan teksti ei ole pahan tahtoisen ihmisen kirjoittamaa tai sellaisen, joka suunnittelisi murhaavaansa jonkun. Hän ei myöskään nähnyt merkkejä siitä, että kirjoittajalla olisi taipumusta tehdä äkkipikaisia asioita hetken mielijohteesta. Tohtori myös kehottaa lukemaan kaikki päiväkirjat kokonaan, eikä vain valittuja paloja sieltä täältä. Hän myös muistuttaa, että varmasti kaikki vanhemmat tuntevat jossain vaiheessa, että lapset ajavat heidät hulluuden partaalle ja se on täysin normaalia. Tekstin tulkintaan varmasti vaikuttaa myös se, miten itse ajattelee kirjoittajasta. Kaiken kaikkiaan 90 merkittävää tiedemiestä ovat olleet yhtä mieltä siitä, että lääketieteelliset todisteet osoittavat Kathleenin syyttömyyden. He ovat allekirjoittaneet armovetoomuksen Kathleenin vapautumisen puolesta. Allekirjoittajia ovat muun muassa professori Schwartz, Australian tiedeakatemian puheenjohtaja John Shine ja lääketieteen Nobel-palkinnon saaja Elizabeth Blackburn, joka opettaa Kalifornian yliopistossa San Franciscossa. Vinuessa on sanonut seuraavasti. Olisimme innostuneita Katliinin puolesta, jos hänelle annettaisiin armahdus. Se antaisi erittäin vahvan viestin siitä, että oikeusjärjestelmä ottaa tieteen vakavasti. Toisaalta vankeus vankeusaikana osa vartioista on kuvannut häntä manipulatiiviseksi, koska heidän mukaansa Katliin manipuloi muita naisvankeja huijaamaan vartioita saadakseen itselleen
0: hyötyjä. Tämä tapaus on edelleenkin etenkin Australian uutisissa, koska se varmasti puhututtaa edelleen ihmisiä paljon. Myös noin aiemmin mainitut uudet tutkimukset on herättänyt tapauksesta uutta kiinnostusta. Niissä myös mainittiin, että vuonna 2017 Kathleen tuomittiin toisen vangin pahoinpitelystä, joka sai alkunsa leivänpaahtimesta. Kathleen löi vankia vatsaan, koska tämä toinen vanki yritti viedä leivänpaahtimen silliin ja Kathleen sitten huusi tälle, että sinulla ei ole lupaa viedä sitä vitun leivänpaahdinta silliisi. Ja tämän välikohtauksen jälkeen Kathleen siirrettiin toiseen vankilaan. Siellä hän joutui sitten itse pahoinpitelyn uhriksi. Me ollaan käytetty tässä yhtenä lähteenä
1: 60 Minutes Australian tekemää youtube videota ja siinä on kerrottu esimerkkejä näistä muista perheistä, joiden lapsi on kärsinyt siitä samasta sydänmutaatiosta. Muun muassa erän perheen äiti oli löytänyt 2,5-vuotiaan poikansa kuolleena sängystä aamulla. Ja näitä vanhempia epäiltiin aluksi syyllisiksi pojan kuolemaan ja viranomaiset halusivat huostaan ottaa sit heidän nuoremman lapsensa, mutta onneksi tämä lapsi sai mennä kuitenkin siksi aikaa sit isovanhemmilleen, mutta näin viranomaiset halusivat siis varmistaa, ettei nämä vanhemmat ole aiheuttanut sen vanhemman pojan kuolemaa. Ja lopulta tämä kuolema luokiteltiin selvittämättömäksi äkilliseksi kuolemaksi lapsena. Tämän jälkeen nämä vanhemmat tekisit geenitutkimuksen ja tuolta pojalta löytyi täysin sama geeni kuin Volpikkien tyttäriltä, Eli tämä todistaa sen, että tämä geeni aiheuttaa
0: kuolemaa myös muillekin. Australiassa Kathleen on kuitenkin luokiteltu sarjamurhaajaksi ja häntä tosiaan on kuvattu monessakin lähteessä Australian vihatuimmaksi naiseksi. Jätliin taas on kuvannut itseään äitinä, joka kamppailui lasten menetyksen tuoman tuskan kanssa, ja syyttömyyttä puoltaan myös tietysti noi löydetyt geenviat, tai saisi olla aikamoinen tuuri, että nämä viat löytyy, vaikka niillä ei olisi ollut mitään tekemistä lasten kuolemien kanssa. Mutta taas toisaalta jotkut ihmiset vaan on hyviä valehtelemaan ja ajamaan vaan omaa etuaan, joten on sinänsä vaikea sanoa. Australian oikeus on kuitenkin sitä mieltä, että Kathleen on syyllinen.
1: Ja jakson alussa mainittu Kathleenin isä Thomas Britton kuoli 75-vuotiaana vuonna 1999, ja hän oli säilyttänyt Kathleenin vauvahiuksia aina kuolemaansa asti ihan vain lisätietona. Ja nykyään Craig on uusissa naimisissa ja hän on myös saanut lapsen uuden vaimonsa kanssa. Eikä Craig ole oikein julkisesti kertonut, että mitä mieltä hän on näistä uusista tutkimuksista, mutta näin rivien välistä luettuna hän haluaa luultavasti olla pois julkisuudesta. Tämä jakso oli tässä. Kiitos kun kuuntelit. Meidän sosiaalisen median kanavat löytyy jakson kuvauksesta. käytän seuraamassa. Ensi kerralla taas uusi rikos ja sen ratkaisu. Moikka!